0: Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, gute Reise. Ähm, jetzt fällt mir auch schon nicht mehr ein, was Nico da sonst immer sagt. Ihr seid trotzdem richtig gelandet beim Schauplatz-Podcast. Lasst euch von meiner Stimme nicht abschrecken. Nico und Eugen sind auch dabei. Wir machen jetzt den Juli-Recap.
1: Moin. Also.
2: Hallo. Freut mich, eure Stimmlein in meinem Ohr ertönen zu hören, wo ich euch schon so lange nicht mehr gesehen habe. Ich vermisse euch.
1: Ist, glaube ich, erst unsere zweite Folge zu dritt, oder? Berlinaner und ja. danach hatten wir noch nicht eine einzige zu dritt.
0: Dann wird es ja auch wieder mal Zeit.
1: Auf jeden Fall. Es ist Recap-Zeit. Der Monat ist rum. Wir haben ja schon groß angekündigt, dass ähm, diesen Monat sehr viel top ten material rauskommen wird. Und ja, ist auch, ich glaube, bei uns allen gut Kinofilm-lastig diesmal. Ja, ich,
2: wie gesagt, ich habe halt schon mal hier so eine Pre-Recap-Folge gemacht, weil es bei mir sehr viel war. Und es sei mal kurz äh, angemerkt, ähm, Heute, wo wir aufnehmen, oder wo diese Folge rauskommt, ist das wacken Festival, äh, gestartet im Schlamm und dazu wird es auch noch gleich in der Mitte der Folge einen kleinen Beitrag geben, unabhängig jetzt von den Top Ten, also seid äh, darauf gefasst, Wacken!
1: Genau.
0: So, nur als kleine Ankündigung schon mal, für mich war es relativ schwierig, aus den 30 Filmen, die ich, die ich diesen Monat gesehen habe, eine Top 10 rauszusuchen. Deswegen ist meine Liste jetzt nicht nochmal gerankt, sondern ich versuche, mich da äh, meinen Kollegen anzupassen. Wenn die einen Filmtitel nennen, der sich bei mir überschneidet, ähm, greife ich da auch dann gleich drauf rein. Dann müsst ihr nicht auf die einzelnen Wertungen hier irgendwie groß Acht geben auf meiner Seite.
1: Alles klar. Und Nico und ich sind natürlich Sie, ne? keine Recap-Anfänger und deswegen haben wir schon hier, Rankings, ist doch klar, muss das sein. Standard. Soll ich dann einfach mal ganz unverschämt anfangen? Gerne. Klar, Ladies First. Äh, <lacht> <lacht> naja, wenn Celine sich reinschleichen will. So. Ähm, ich wäre gespannt, welchen welch Film du hierzu anknüpfst, denn auf meinem Platz 10 habe ich tatsächlich Rera <lacht> ähm, Ach du Scheiße. <lacht> ja, äh, ist mein erster Eberhofer-Film. Ähm, eine gute Freundin von mir, die Sarah Ehenhofer, haltet im, Abspar, im Abspann Ausschau nach dem Namen. Findet man recht weit oben sogar. Hat sich da sogar beim Dreh mitgewirkt. Und da konnte ich mir natürlich nicht die Presseverführung entgehen lassen, wo ich mit Abstand der Jüngste war. Es sind halt diese bayerischen Dorfkrimis, Provinzkrimis. Aber ich muss sagen, das war überraschend und cringe, sage ich mal. Für euch das Kino war doch gute Gags mit dabei, es hat nicht alles gezündet, aber ach, kann man schon gucken. Ich weiß nicht, wie es halt ist, wenn man das jetzt zum neunten Mal sieht, weil es soll, glaube ich, der neunte mhm. Teil sein. Aber... Gibt es das mit Spaß Untertiteln auch, oder? <lacht> Ey, es geht tatsächlich, also ich habe tatsächlich das meiste verstanden. Im Kino geht's, zu Hause ist, glaube ich, dann vielleicht wieder auch ein bisschen was anderes, aber ich bin da eigentlich auch echt, verstehe da echt immer ein wenig bei diesen Fernsehkrimis, aber im Kino ging man versteht schon das meiste, ja. Also okay. Fans gehen da eh rein und ich, ich sage auch mal so, als kompletter Laie kann man da schon mal einen Blick drauf werfen, es ist nicht unerträglich. Okay, Selina.
0: Ich habe tatsächlich etwas zum Anknüpfen, was auch mit Speisen und dem süddeutschen bzw. österreichischen Raum reinpasst. Sachertorte, äh, die Amazon Prime-Verfilmung. Äh, ähm, den habe ich zum zweiten Mal gesehen. Den hatte ich letztes Jahr beim Züricher Filmfest äh, das erste Mal gesehen. Ich muss sagen, beim Rewatch hat er jetzt nicht mehr ganz so diesen emotionalen Punkt getroffen, weil da war für mich damals wirklich ein Überraschungs-Romcom. Also deutsch-österreichische Produktion. Es geht um einen jungen Mann, der nur, das Einzige, was er weiß von dieser Frau, in der er sich in Berlin verliebt hat, ist, dass sie an ihrem Geburtstag, jeden Tag im Café Sacher eine Sachertorte ist isst. Und er weiß stimmt, nicht, wann dieser Geburtstag... Genau, er weiß halt nicht, wann dieser Geburtstag ist, deswegen setzt er sich da jeden Tag rein und wartet auf sie. Und ähm, der ist wirklich, also der hat, hat etwas sehr Liebenswertes. Ähm, beim zweiten Mal, wie gesagt, sind mir jetzt ein paar mehr Fehler, Regiefehler auch aufgefallen, aber der ist so lieblich, äh, den kann man sich schon ansehen.
2: Ja, Bleiband auf der Leinwand. Ja, Eugen, hast du dazu was zu sagen?
1: Er soll doch so ein bisschen diese Before-Sunrise-Vibes haben, ne?
0: Er hat diese Vibes, aber spricht das auch gleich in der ersten, ich glaube, in der ersten Viertelstunde schon an. Also er geht auch drauf ein auf die ganzen Tropes.
1: Okay, okay. Ja, ich hab da Lust drauf.
2: Okay, ja, bei mir ist auch so ein halber Liebesfilm auf Platz 10, und zwar Baby Teeth von 2019 von Shannon Murphy, wo es äh, um Zusammentreffen geht von einer jungen Dame, die im ähm, Endstadium erkrankt ist und einem jungen Herrn, der äh, zu harten Drogen neigt, zum Konsum solcher. Und der Film, äh, den gibt es bei Art in der Mediathek, by the way, der ist sehr, sehr artsy, aber der hat äh, trotzdem vier Sterne verdient fast. Ich glaube, ich habe ihm Dreieinhalb gegeben, wenn er ein bisschen weniger ätherische Lichtspielereien gehabt hätte und ein bisschen weniger Geigengedudel und man hätte halt 15 Minuten rausschneiden können, dann wäre es ein bisschen intensiver gewesen, aber ansonsten ähm ja, besticht er ja durch sehr gutes Schauspiel. Eliza Scanlon heißt die Hauptdarstellerin. Ben Mendelssohn kennt man ja auch in der Nebenrolle. Spielen beide sehr, sehr feinfühlig und es ist wirklich so, wenn man diesen Film schaut, dass es fast schon physisch schmerzt, den dabei zuzuschauen und gerade das Ende holt da nochmal wirklich so ein Maximum an Emotionen und Wehmut raus, wenn man dann nicht nur mit den Tränen kämpfen muss, sondern sich wirklich zusammenreißen muss, dass man nicht lautlos schluchzt, ja, Baby Teeth im deutschen Miller Meets Moses. Okay. Von den Machern von Return of the First Avenger. <lacht> <lacht> Aber wo hast du den geguckt? Den, den habe ich tatsächlich linear um 20.15 Uhr bei Arte gesehen. Ach. Und er ist auch in der Mediathek dementsprechend, denke ich mal noch, ja. Okay. Es sei denn, ihr hört diese Folge... Im Jahr 2027, wenn äh, Putin die Welt regiert und äh, Trump äh,
1: wieder an der Spitze ist. Und die Arte Mediathek kontrolliert. Das ist das Erste, was sie machen werden. Die Arte ja, wenn, wenn, Bundeskanzler, <lacht> wenn der Bundeskanzler März äh, erstmal die äh, GEZ abgeschafft hat und es keine wir, Mediathek mehr gibt. Bei wir purgen Arte. die Arte Mediathek. Vielleicht geht es mit VPN noch in Frankreich. Genau. Aber... Trotzdem, könnt ihr dann bestimmt noch Filme auf Prime Video gucken. Das ärgert mich ein bisschen, nämlich dass ich Guy Ritchie's The Covenant mir über iTunes US beschaffen habe, um dann zu erfahren. Ist das ist Platz 9. Das ist mein Platz 9.
2: Tolle Überleitung. Ähm,
1: dass der dann nämlich äh, zwei Wochen später bei Deutsch, beim deutschen Ambassador Prime als Guy Ritchie's Der Pakt <lacht> veröffentlicht werden soll. Hm. Naja, also ich habe ihn geguckt. Ähm, bei Guy Ritchie, ich gucke ja eigentlich immer die ganzen neuen Filme. Operation Fortune fand ich furchtbar. Den fand ich jetzt wieder deutlich besser. Es ist schon wirklich so ein... Ähm, also ich, Jake Gyllenhaal spielt hier ein... Boah, was ist er? Colonel, glaube ich, äh, im Irakkrieg. Wo ich mal kurz ansetzen muss. Ich finde das Wort Colonel,
2: dass das nicht so geschrieben wird, wie, wie das Colonel die Aussprache sich anhört. Das wollte ich schon immer mal sagen. Colonel Und, hört sich immer so ein bisschen an nach so ähm, Weizen...
1: Mehr. Ja, ja, mehr äh, auch ähm, Mais,
0: Popcorn, das sind auch Kernels, also diesen Mais, da okay. gibt es ja diesen Witz bei, äh, Ach, egal.
1: Und ich muss mich auch gleich zweimal korrigieren, er ist ein Sergeant und es ist nicht der Irakkrieg, sondern der äh, Afghanistan-Krieg. Tut mir leid. Also auf jeden Fall spielt er einen amerikanischen Sergeant und ja, es hat so ein bisschen wirklich was Call-of-Duty-eskes zunächst, also es beginnt schon eher als Kriegs-Action-Film. Ja, und kleine Randnotiz, ähm sein
2: äh, Partner, Jake Gyllenhaals Partner in dem Film, der Schauspieler, der hat auch einen Credit bei äh, Letterboxd und bei IMDb als ein Produzent von einem Til-Schweiger-Film.
1: Ja, da ist ja er lieben, der Däne, genau. also genau. Ähm, Ich will vielleicht gar nicht so viel verraten, weil der Film geht tatsächlich verschiedene Stadien durch. Also es ist, beginnt halt so eher als actionlastiger Film, dann wird es so ein bisschen geht's in Richtung Überlebens. Survival, Thriller und dann wird es noch so gegen Ende recht politisch. Mhm. Ähm, und das hat man David Fitz geht auch so ein paar Stadien durch bald <lacht> im Kino. <lacht> ja, stimmt. Aber es hat mir ganz gut gefallen. Also über die zwei Stunden habe ich mich davon dann doch gut unterhalten gefühlt. Jack Dillon macht das eigentlich auch gar nicht schlecht. Es ist ja immer dieses, ähm, ich fand einen letterbox Review sehr passend. Er spielt entweder immer so, what the fuck is he doing? Or at least he tried. Oder er hat gar keinen Bock. Und, und er duscht und, immer dramatisch. Und. Ja, das stimmt. Und alle drei Sachen findet man äh, in diesem Film, in seiner Performance. Ich fand den unterhaltsam Ja, und fand auch, wie gesagt, das politische Fass, was da gegen Ende aufgemacht wird, gar nicht mal so unspannend. Ja. Ich fand
2: den auch kernig und erstaunlich
1: unstylisch und uncool für einen äh, Film von ihm, von also, Richie. Er war schon stylisch, so, ich fand's. Auch gut, zum Beispiel, wie sie versucht haben, authentisch diese Militärbegriffe zu verwenden und das dann halt den Zuschauer erklären mit so ganz schnellen Einblendungen, so fast schon Adam McKay-esque, so, aber halt ohne die Satire. Ey. Ja, ich meine halt ohne diesen komischen ähm, Augenzwinkerer. Ja, ja, genau, ne, das stimmt, das stimmt. Das, äh, das lässt ja halt viele Drohnenfahrten, deswegen ist das schon so auch alles schon, es sieht schon schick aus. Um, und es ist jetzt auch nicht wirklich verstören es ist halt schon sehr militär geprägt, das muss man halt mögen. Aber trotzdem, ich fand den in Ordnung, mein Platz 9. Selina.
0: Ja, ich spanne jetzt mal den Bogen militär geprägt, war ja letztes Jahr Top Gun, Top Gun hatte ja schon Hem ähm, und äh, mit John Hamm habe ich diesen Monat einen Film gesehen, der jetzt endlich äh, auf Magenta TV gelandet ist. Und auf den warte ich auch schon sehr lange. Confess Fletch. Da spielt nämlich John Hamm äh, zusammen mit Kyle MacLachlan Und die beiden zielen ja auch zu meinen Lieblingsdarstellern. Deswegen ähm, war ich sehr gespannt auf diesen Film. So eine Krimi-Komödie wo ähm, italienische... Italienische Polizisten diesen amerikanischen Fletch äh, die ganze Zeit dazu bringen wollen, dass er eine Tat gesteht, die er gar nicht begangen hat. Ist ganz lustig, kann man sich angucken.
1: Okay. Alles klar. Den gibt es noch? Karl McLachlan. Ich weiß aber nicht, wie man den ausbricht. Karl McLachlan,
0: ja. Karl
1: McLachlan, oh Gott. <lacht>
0: genau.
1: McLachlan. David Lynch, boy. äh, genau.
2: Berlinale wieder bei mir. 20.000 Especies de Abejas von Estibales Uresola aus dem Jahr 2023. Da geht's über, darin geht es um einen Jungen, der sich ähm, ja, eher wie ein Mädchen fühlt. Das ist eine spanische Produktion. Hat einen silbernen Bären ähm, erlangt für die beste Schauspielerin, Sofia Ortega, die jüngste Gewinnerin ever ist erstaunlich nüchtern inszeniert, hat jetzt keine zu stereotypischen Figuren. Jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen und bei jedem kann man so äh, diese auch nachvollziehen. Ähm, ja, es geht um eine Familie, die lernen muss, damit umzugehen, dass der Sohn halt lieber eine Lucia wäre. Und er hat mir ganz schön Empathie vermittelt und ähm, war vor allem nach dem letzten Berlinale-Trans-Drama bis ans Ende der Nacht für mich ein perfektes Gegenbeispiel, wie man diese Thematik mit einem richtigen Gespür und nicht zu überambitioniert vermitteln kann. Und die Performance von der Hauptdarstellerin in Sophia also Ortega, die kann man schon in eine Reihe stellen mit Brooklyn Prince in The Florida Project oder Frankie Corio in Sun. Von mir aus auch ein bisschen Abigail Preston in Little Miss Sunshine. Einfach so eine kleine, ähm, nicht mal zehnjährige die ähm, den ganzen Film halt ähm, nimmt und was draus macht. So einfach eine sehr krasse
1: Kinderschauspielleistung. Den will ich auch noch sehen. Ich weiß noch, als die da waren, als das Berlinale-Team da war, stand ich gerade an der Theke. Und da stand die Kleine direkt da in der Garderobe und hat äh, Autogramme gegeben.
2: Aber war das nicht ein Wettbewerbsfilm?
1: Ja. Das war ein
2: Wettbewerbsfilm,
1: aber warum waren die denn, Waren die dann nochmal bei uns? Waren auf jeden Fall bei, die waren auf jeden Fall bei uns, 20.000, äh, die Bienen. Die haben die ganze Zeit gefragt, oh, wo sind die Bienen, wo sind die Bienen? Also ich weiß <lacht> auf jeden Fall. Und das da, da okay. diese junge. Komisch, stimmt. Aber ich, ich glaube doch, wir hatten auch, glaub, ich glaube, das war unser einziger Wettbewerbsfilm. Okay. Naja, komisch. Sie folgt uns bei Instagram. Ehre. Moin, Moin. Was geht? <lacht>
0: wird sie bestimmt hören ähm, ich habe dann gleich Hola. noch einen Film der anknüpft aber äh, ich will Eugen gar nicht das Wort rauben
1: ja ma, ma, mach mal
0: okay äh, und zwar mit der ähnlichen Thematik äh, aber letztes Jahr in Venedig im ähm, Wettbewerb der läuft letztendlich bei uns im Kino Limenzita von Emanuele Criasele, italienischer Regisseur ähm, der seine autobiografische Erfahrung äh, des Trans-Daseins in den 60ern in Italien, ähm, was auch sehr vom von Patriarchat und von diesem Machismo geprägt ist, ähm, inszeniert mit ganz viel Fantasie, ganz viel Freude. Ähm, in der Hauptrolle Penelope Cruz als, als wahnsinnig empathische Mutter. Ähm, da war ich echt erstaunt. Also ich habe den im Cinema Paris gesehen, da also sind natürlich ein paar ältere älteres Publikum, aber ich war dann doch erstaunt, wie viele Menschen sich da unvoreingenommen diesem Film gewidmet haben. Das hat mich echt positiv überrascht. Ähm, genau, kann man auch ganz gut ansehen. Der nimmt sich selber nicht so ernst, er verstellt auch keine deterministischen, er behauptet nicht von sich, dass er irgendwelche Antworten weiß. Ähm, vom Stil her ähnlich wie äh, oioioi, ähm, Celine, Celine Schiamas, äh Tomboy, der, der hat auch einen ähnlichen Ansatz. Ähm, Finde ich auch ganz äh, berührend erzählt.
1: Ist das der Film mit dem Schwimmbad? Nee, das ist Waterlilies, oder? Ah, okay. Okay. Oder, oder sorry, also Nee, Tomboy
0: ist, Tom ist das mit dem Kind, das äh, sich, es ist, es ist, ich will nicht anmaßen sein und das behaupten, dass es das eine Transgeschichte ist. Es ist ein Kind, das sich aber nicht in dem weiblichen Körper und der Weiblichkeit dieser weiblich zugeschriebenen Rolle wohlfühlt. Also es kritisiert, okay. glaube ich, eher ein binäres System, als dass es jetzt eine Transgeschichte wäre.
1: Aber von Skirma sind wir sowieso alle Fans. Oder? Also, ja. und genau, und der läuft noch im Kino, sagst du, ne?
0: Limenzita läuft noch im Kino, genau. Ja, grad will ich mir auf
1: Ja, dann bin ich eigentlich auch noch rein. Cinema in Paris war ich noch nicht. Klingt eigentlich machbar. Ähm, ich mache mal weiter mit etwas, was letztem Herbst im Kino lief. Gibt's jetzt gerade auf Sky Go zu sehen, und zwar Buddies, Buddies, Buddies. Äh, oh. Hatte ja Nico, glaube ich, auch neulich schon im Recap. Habe ich mir jetzt auch mal Exakt. reingezogen. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also natürlich... Total überzogene, ähm, anstrengende Figuren, so, so sage ich mal, der Gen Z-Who Done It-Slasher. Ist auf jeden Fall spaßig und unterhaltsam, ähm, wird gegen Ende immer bitterer und, sage ich mal, ernster und die Kommentare werden immer bissiger, was mir durchaus gut gefallen hat. Aber halt dann halt auch wirklich wieder so humoristische Spitzen. Also, ich musste halt zwischenzeitlich lautstark loslachen. <lacht> Ähm, ich sag nur TikTok, <lacht> also da gibt es schon wirklich herrliche Momente, so ein bisschen ist es sehr, sage ich mal, auf dieses amerikanische Gen-Z-Verhalten, glaube ich, äh, hier der Fokus gelegt, deswegen ähm, das dann doch wieder ein bisschen entfernt wirkt stellenweise, aber es ist scharfsinnig beobachtet und äh, einfach eine unterhaltsame Art von, ich, ich, ich kann, nicht, kann man es einen Horrorfilm nennen? Es ist schon eher wirklich eine Comedy mit so ein bisschen so einem Thriller-Aspekt oder Krimi. Aber ich würde den eher hauptsächlich tatsächlich als Komödie betrachten und weniger als Horrorfilm, weil da wenig Horror-Tropes drin sind, außer halt, dass gekillt wird. Aber man sieht die meisten Kills ja nicht mal on Cam. Aber spaßige Nummer, ähm, auf jeden Fall sehr zeitgeistig. Alles klar, ja, ich, ich gehe weiter nach. Ja.
0: Wollte nur zustimmen, ich liebe die Auflösung.
1: Die Auflösung ist wirklich gut. Sehr
2: gut, ey. sehr bitter. <lacht> äh, ich gehe nach Österreich, hm. die Beste aller Welten, 2017 von Adrian Coigina 100 fordernde Minuten in den abgedunkelten vier Wänden einer Drogenhöhle, die wir zum Großteil aus der Sicht eines Kindes von einer unter der Sucht leidenden Mutter miterleben. Uh, ja, der Film scheut nicht davor zurück, explizit draufzuhalten in den Momenten des Drogenkonsums und verzichtet auf die stereotypischen filmischen Horrorbilder aller train Trainspotting mit welchen Tauchaktionen in Toiletten oder sowas zugunsten eines erschreckenden Realismus. Und genauso verhält es sich auch mit den nicht bloß schwarz-weiß gezeichneten Charakteren. Die Ambivalenz in deren Handeln lässt uns Beobachtende auf der einen Seite mitfühlen, auf der anderen Seite umso erschrockener Abscheu empfinden. Und was zu Beginn des Abspanns in Erfahrung gebracht wird, verleiht dem Film, wenn man vorher nichts drüber weiß, noch ein Plus an Intensität. Es ist also wichtig, ähm, dass man vielleicht sich vielleicht vorher da nicht informiert. Ähm, ja, Und ich finde es gut, dass es so einen hyperrealistischen Film gibt in diesem Segment, äh, der Abschreckung erzeugen kann und es nicht zu sehr ähm, cool zeigt, äh, und wo sich jetzt nicht irgendwelche Kulissen verformen. Jo, die Beste aller Welten gibt es tatsächlich bei Netflix gerade. Mhm.
1: Dann mache ich direkt weiter, einfach weil wir die Reihenfolge ja vorhin ein bisschen unterbrochen haben ja. und bleib beim Horror mit The Descent, habe ich den mal nachgeholt, Höhenhorror von äh, lass mich nicht lügen 2005, glaube ich und ja, der hat mir ziemlich gut gefallen, also von Neil Marshall inszeniert und um, es geht um eine Mädelstruppe, die halt hobbymäßig Höhlen durchqueren, also so, wie nennt man das denn? Cave Diving heißt das, glaube ich. Oder? Oh, Diving? Ne, Climbing. Dave Cave Climbing. Oh Mann, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall äh, gehen sie in diese Höhle und ja, es wird auf jeden Fall sehr gut mit der Klaustrophobie gespielt. Also es ist sehr beklemmend und dann aber auch innere Konflikte spielen eine Rolle, so wie Anxieties und Flashbacks, sage ich mal, Depression, sp spielt ja alles eine große Rolle in dem Film. Ich will gar nicht so viel verraten für die, die den noch nicht kennen. Es ist echt eine richtig schöne Horrorperle, die ein bisschen unterbeleuchtet ist. Ich habe leider, ist mir meine Blu-Ray gegen Ende kaputt gegangen, dass ich gerade, als es so richtig atmosphärisch wurde, ähm, erstmal technische Probleme zu fixen hatte und musste dann feststellen, dass es den digital dort in Deutschland gar nicht ungeschnitten zu sch schauen gibt da gibt es tatsächlich nur die Blu-ray und DVD ungeschnitten, aber nicht digital auf Amazon Prime oder zum Ausleihen. Da muss ich dann auch wieder ähm, zu den OS-Streamern greifen. Ja, ein bisschen ärgerlich, aber dennoch auf jeden Fall empfehlenswert. Er hat einen spannenden Genre-Switch. Kennt ihr den, The Descent? Ja, ja, klar. Nee, also leider haben sie das, weißt du, sage ich mal, in welche Richtung es gegen Ende hat leider das Blu-ray-Menü auch schon gespoilert, was ich dann auch wieder ein bisschen doof fand, dass ich dann wusste, worauf es so ein bisschen hinauslaufen wird. Dieser kleine Twist in der Mitte des Films. Ähm, und man muss auch noch aufpassen, welches Ende man sieht. Das ist wiederum das Problem bei der US-Version. Haben sie einfach das sehr deprimierende Ende weggeschnitten, um eine Fortsitz, um die Fortsetzung zu ermöglichen, die dann kam. Mhm. Also muss man auch auf jeden Fall darauf achten, sich nicht die US-Version anzuschauen, weil ich finde das echt, also dem Film geht einiges an, äh, sage ich mal, eröffnet dann noch eine philosophisch weitere Ebene mit diesem Ende und die fehlt einfach. Das hat bei mir auch gefehlt. Also fand ich es sehr, sehr ärgerlich, weil gerade das Ende hebt ihn nochmal für mich auf ein ganz anderes Level. Aber wirklich toller Horrorfilm. Okay, kann ich nur weitergeben.
0: Okay, Horrorfilm habe ich jetzt leider keinen Übergang zu, aber philosophisch, da kann ich anknüpfen. Ähm, und zwar habe ich Pod Generation äh, gesehen. Der läuft bei uns, glaube ich, ab Oktober im Kino, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da geht es um die Zukunft äh, der Fortpflanzung. Also es wird also hinterfragt, warum junge Frauen keine Kinder mehr bekommen. Und dann wird die Frage dann Raum gestellt, ob das denn an diesen ganzen körperlichen Beschwerden liegt. Und in dieser Welt, die wir erleben, also es ist ähm, in der nicht allzu fernen Zukunft, da können dann die Kinder in so einem Pott ähm, ausgebrütet werden, der sozusagen extern vom weiblichen Körper existiert. Und ähm, also es wird manchmal als Rom-Com irgendwo angekündigt. Das finde ich eine Fehleinschätzung, weil es ist wirklich mehr so ein Gedankenexperiment, ähm, wie denn... Wie generell über Fortpflanzung in der heutigen Zeit und auch technischen Fortschritt und werden eigentlich ganz viele interessante Fragen gestellt.
2: Alles
1: klar. Ja. Den will ich auch noch sehen, habe ich leider die PV verpasst.
2: Habe ich gar nichts von gehört, komischerweise. Der Name klingt auch wie irgendein Film mit Pete Davidson. Nee.
0: Girltle AU4 spielt da mit A-J-O-4. Genau der. Ah,
2: okay das habe ich mal bei der Berlinale gesehen, The Why Harness the Wind, relativ langweilig. Ähm, ich mache mal weiter mit Freaks Out 2021 oh von Gabriele hm. Mainetti. Und das wirkt so ein bisschen so, als ob irgendwie Tim Burton und Quentin Tarantino sich getroffen hätten, um einen europäischen Fantasy-Kriegs-Exploitation-Buster zusammen zu inszenieren. <lacht> ja. Und äh, ja, trotzdem wird diese Beschreibung dieser wilden Genre-Mischung nicht so wirklich gerecht. Vier, in Anführungszeichen, Freaks müssen sich nach der Zerbombung ihres Arbeitsplatzes, einem Zirkus, mit ihren Superkräften die auch immer mit ein bisschen persönlichen Nachteilen verbunden sind, durch ein Italien im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Und ihr Gegenspieler ist ähm, Direktor von einem gigantischen Nazi-Zirkus, verkörpert von Franz Rogowski Kennt man aus unserem Podcast vielleicht. Genial, grenzdevil, wie er spielt. Die Effekte und der Look äh, sind ein absolut internationales Top-Niveau. Ich glaube, der Film hat auch sehr viel mehr gekostet, als er dann leider eingespielt hat. Ähm, ja ist ein bisschen eine kleine Schande, dass er das Geld nicht mehr reinkriegen konnte, weil es schon so ein kleines
1: Juwel ähm, okay. glaubst der du? Ich glaube Genre-Mischungskunst. Ich glaube in auch. Italien lief da gar nicht mal so schlecht.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass er in die Kosten der Entstehung nicht dran kam, weil er war wirklich einer der teuersten italienischen Filme in den letzten 30 Jahren.
2: Ja, man hat eigentlich außer in unseren äh, Kreisen wenig davon mitgekriegt. Also der hat äh, eine größere Aufmerksamkeit verdient
1: auf jeden Fall. Ja, ich mochte den ich ja, ja auch. auch. Also so richtig berührt hat er mich nicht, aber jetzt mal ernsthaft, was ist das allererste, woran er denkt, wenn er an den Film denkt?
0: An diesen nackten Zwerg, also dieser... <lacht>
1: <lacht> genau, wie an dem Rad also an, den, ähm, an diese Masturbation, oder? Der, der nee.
0: masturbiert die ganze Zeit.
1: Ich, ah, ja. wie, einfach dieser, dieser, wie er an diesem Rad hängt und sich dreht und dann dieser, wirklich dieser Riesenpimmel da die ganze Zeit da mitschwängelt, also... Ist,
2: ist bei mir. Also ist bei mir tatsächlich nicht das Erste, was ich denke. Das Erste, was ich denke, ist, dass ähm, der Rogowski-Charakter vielleicht manchmal ein bisschen zu lang seine Klavierstücke da spielt und äh, das so ein bisschen zu sehr ausartet. Ich, ich, ähm, aber es ist halt geil, weil das immer so anachronistisch ist, weil der Film ja irgendwie in den 40er Jahren spielt und die Sachen, die er da spielt, ähm, Creep, ne? weil er Visionen hat, spielt er genau, spielt er immer irgendwelche Radiohead oder bekannte Sachen aus der jetzigen Zeit. So. Ich
1: finde es schon ein faszinierender Film. Also ist auf jeden Fall schon mal einen Blick wert, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, dass man damit überhaupt nichts anfangen kann. Aber ich konnte wirklich nicht, ob, viele begeistern.
0: Ob das ein Kinderfilm Deswegen. sein soll oder was das Zielpublikum war von diesem Film, das war mir nicht nee, so klar. Ja, eben. Ja, so, aber so von...
1: Freaks wie wir halt.
0: <lacht> er ist viel zu hart für einen Kinderfilm, aber gleichzeitig ist die Logik der Geschichte viel zu einfach gestrickt.
1: Ja, das ist halt so ein Märchen, so ein Kriegsmärchen, aber halt auch wirklich hart. Das finde ich schon ganz nett. Aber halt emotional passiert, aber mir nicht viel, wenn ich ehrlich
2: Im Gegensatz zu deinem Film, der jetzt kommt, Eugen, und zwar
1: The Usual Suspects. <lacht> 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 um, da ist mein Platz 6, hat mal wieder einen Klassiker nachgeholt. Er ist ja auch äh, Drehbuch von Christopher McQuarrie, dem wir jetzt auch die letzten drei Mission Impossible Filme zu verdanken haben, wo wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen kommen werden. Ganz vielleicht. Aber ja, die üblichen Verdächtigen habe ich jetzt nachgeholt und ich muss sagen, so jetzt den großen Klassiker-Hype, also wegen dem Twist wahrscheinlich, aber so ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Ich finde, es ist ein ordentlicher, äh, guter Film. Aber für mich wäre das jetzt kein all time classic Aber ich weiß halt, ich kann auch nicht mehr ganz nachvollziehen, wie halt, sage ich mal, dieser Twist damals gewirkt hat. Denn mich hat er jetzt nicht so umgehauen. Ich, es war eine der Möglichkeiten, die ich mir in meinem Kopf auch ausgemalt hatte beim Gucken. Es ist, glaube ich, wenn man die ganze Zeit auf so einen Twist wartet. Und ich fand halt auch den ganzen Film davor jetzt nicht so packend und so spannend. Gegen Ende kam dann doch Spannung auf, wenn es dann sich da alles auf diesem Schiff dazu spielt. Und... Wie gesagt, die Auflösung ist schon ganz nett. Ich dachte zwischendurch wirklich, ach, das war's. Und dann kommt erst der eigentliche Twist. Das war ganz nett. Aber eben, es fällt mir jetzt auch schon wieder auf, ich rede halt hauptsächlich über den Twist. Der Film hat einen tollen Cast, aber der Twist macht schon ein bisschen die halbe Miete hier. Und ja, also hat mir auf jeden Fall gut gefallen, aber ein bisschen jetzt so ganz meinen Erwartungen konnte er ja nicht entsprechen. Aber immer noch schon ordentlicher Film. Und ich bin gespannt, wie der beim zweiten Mal, ob der dann noch funktionieren könnte, im Wissen, wie der Twist ist, da der ja schon wirklich einiges rückwirkend ändert. Alles klar. Ja. Selina?
0: Bin ich dran? Achso, ähm, unsere zwei Filme, also der nächste Film deckt sich bei uns, Nico. Keine Angst, ich nehme dir gar nicht so viel weg. Ich habe ähm, nur eine Anekdote dazu tatsächlich. Freier Fall habe ich 2013. Ja. Ja, der ist jetzt genau auch bei mir. Genau. Das ist jetzt
2: ich... auch mein Platz.
0: Also wie gesagt, ich stehe dir gar nicht die Show, ich möchte nur ganz kurz zu meinem ersten Mal diesen Film sehen, das war 2013. Ähm, als ich noch in London gelebt habe, habe ich überall in England nach diesem Film gesucht, der lief natürlich dort nicht im Kino. Bin dann, da, Also ich war dann im Rahmen von ähm, Michael Ballacks Abschießspiel in Leipzig, habe den geguckt und wollte dann unbedingt bei dieser Kinotour irgendwie dabei sein, weil ich gesehen habe, okay, da ist der Regisseur mit den Schauspielern nochmal in den Kinos und bin dann, Danach, als ich im Sommer in Österreich war, extra über die deutsche Grenze rüber nach Bad Füssing, um ihn nochmal zu sehen. Und das ist halt so ein Kurort, kann man sich vorstellen, da leben halt nur ältere Leute. Und mhm. das Krasse dort, die haben halt sehr viele Thermen und das einzige alternative Entertainment ist ein einziges Kino. Und deswegen gehen die dort rein, egal was läuft. Und er lief, ja, man. Genau, also, lief so, so. im ähm, August, glaube ich, war das, äh, freier Fall. Und dann war so eine alte Frau, die wirklich geweint hat und die danach dem Regisseur gesagt hat, wow. Ähm, also sie hat ihr Leben lang eher so gehetzt gegen Homosexuelle. hat immer gesagt, so sie mag das nicht, dass sie ähm, alternative Lebensstile haben. Aber dass dieser Film mir praktisch die Augen geöffnet hat, dass das eben auch eine Liebesgeschichte sein kann. Dass sie dass einfach ähm, sich ineinander verlieben und dass sie gar nicht explizit wollen, dem, keine Ahnung, dem heterosexuellen Familienbild Schaden zufügen wollen. Und das hat mich so verblüfft damals, dass halt wirklich diese Frau gesagt hat, diese, dieser Film hat ihr auf ihre alten Tage jetzt noch ähm, einen neuen Blick auf die Welt ermöglicht. Und deswegen ist es einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ja, das will ich auch erreichen.
2: Ja, fühle ich. Ähm, ja, der Credit geht an Stéphane Lacan. Regisseur, ob man ihn so ausspricht, wahrscheinlich, klingt französisch. Wahrscheinlich Schweizer. Deutsch, äh, Franzose, ach so Schweizer. Schwitzel. Ähm, ja, also ich finde Hanno Koffler extrem gut da drin. Ich nenne den Film auch so ein bisschen Drama noir, weil egal wie man es macht, es äh, geht alles nachher übel aus. Äh, ja, für alle, die gar nichts damit anfangen können, es geht um jemanden, der ganz frisch in sein Eigenheim eingezogen ist mit einer schwangeren Ehefrau und Ehefrau also ich da einleben möchte und dann merkt, dass er in seinem Arbeitsumfeld Gefühle entwickelt äh, für einen Kollegen und das äh, Krasse ist halt, das ist ein Polizistenumfeld, also sowieso schon so ein bisschen feindselig, gestimmt und homophob und ähm, ja, geht darum, die eigenen Gefühle, die gesellschaftlichen Vorurteile, die psychische Homophobie bis zu physischen Übergriffen der Gewalt, ähm, geht um feindseliges, familiäres Umfeld und all das äh, droht dann unsere Hauptfigur zu zerstören und der den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ja, all das einfach nur, weil ein Mensch einen anderen Menschen liebt und das ist ein sehr dramatischer, trauriger, intensiver Film. Ich sage oft intensiv, aber in dem Fall trifft es wirklich zu. Alles klar. Dann Und äh, an der Stelle sind wir genau in der Hälfte der Episode angelangt. Und da muss ich jetzt mal kurz ähm, zu einem Kollegen schalten. Ähm, wir haben nämlich jetzt hier einen kleinen Beitrag zu der Serie Legend of Wacken. Und den Beitrag hat der gute vergangenheits nico schon aufgenommen. Deshalb schalte ich jetzt mal zum vergangenheits nico Hey, zukunfts nico Hallo Selina und hallo Eugen. Hier der Legend of Wacken-Beitrag. Nachdem wir mit Felix beim Fantasy Filmfest eine Podcast-Folge zu Dawn Breaks Behind the Eyes aufnahmen mit Kevin Kopaka, der seine gesamte Entourage im Gepäck hatte, wurde mir bei der Recherche im Nachhinein bewusst, dass einer davon... Darsteller Frederik von Lüttichau bei IMDb einen Credit hat bei einer Serie namens Legend of Wacken, die bald bei RTL Plus starten sollte. Und da war natürlich meine Ohren gespitzt, schließlich habe ich ja hier auch schon öfter mal erwähnt, dass mein Heimatdorf sehr Metal-infiziert ist und auch Brutstätte des Scorpions-Hits Rock You Like a Hurricane und klar, wir hatten auch scooter -Poster an unseren Wänden, aber daneben hing dann ganz selbstverständlich eben auch sowas wie Metallica. Und auch als jemand, der Garagen und Gartenhäuschen zu Proberäumen umfunktionierte, um darin Musik zu machen, die manche Menschen einfach nur als Krach bezeichnen würden, hatte ich meine helle Freude, als ich vor ungefähr einem Monat endlich in den Genuss von Legend of Wacken kommen konnte. Dabei muss man aber nicht aus einer nischigen Musikszene kommen oder aus der Provinz sein, um hier unterhalten zu werden. Produziert hat schließlich Florida TV, die Produktionsfirma von meinem Fellow Saarländer Thomas Schmidt, Schmiddy. Die klugen Köpfe hinter den Joko-und-Glas-Shows, aber auch Serien wie Check-Check. Regie führten Jonas Grosch und Lars Jessen. Das ist ein absoluter Experte für musikalische Filme mit Credits bei Dorfpunks. Und der Regisseur von dem fantastischen Fraktusfilm. Und dazu Leute wie Charlie Hübner, Mark Hosemann, Detlef Bug, Katharina Wackernagel. Also wirklich eine hochkarätige Besetzung. Im Mittelpunkt stehen die beiden Wackengründer Holger Hübner und Thomas Jensen. Weil Holger nach einem dummen Unfall hinter der Bühne sich so heftig verletzt, dass er im Koma landet, gilt es jetzt mit Thomas und sämtlichen festival Holger wieder zurück ins Leben zu holen. Und dazu versammeln die sich an seinem Krankenbett und zeichnen die Festivalgeschichte nach, die wir dann in einer zweiten Zeitebene miterleben dürfen. Zentraler Bestandteil dieser Erzählung ist vor allem auch Biff Byford, Frontmann der legendären britischen Band Saxon. Und hier schließt sich der Kreis. Schließlich wird dieser verkörpert vom eingangs erwähnten Frederik von Lüttichau. Und der stellt sich jetzt hier mal kurz vor.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Frederik von Lüttichau. Ich bin Schauspieler und verkörper Biff Byford, den legendären Heavy-Metal-Sänger der Band Saxon, in der Serie Legend of Wacken. Jetzt streamen auf RTL Plus.
2: Wie bist du zu deiner Rolle in Legend of Wacken gekommen?
3: Zur Serie gekommen bin ich direkt über meine Agentin und der Casterin Marion Haag. Ich musste nicht vorsprechen. Das ist natürlich jeder Traum von jedem Schauspieler, direkt gecastet zu werden. Das war sehr, sehr schön.
2: Wie ist dein Bezug zu Metal?
3: Ja, mein Bezug zu Metal, ich bin ein riesiger Metal-Fan. Angefangen in der Grundschule, totenhosen kassetten gehört. Dann siebte Klasse, Metallica, Black Album. Habe ich jeden Tag nach der Schule in meinem Zimmer gehört, um ganz, ganz wichtig die Herbert-Grönemeyer-CDs meines älteren Bruders im Nachbarzimmer zu übertönen. So fing das alles an. Deswegen hat es mich natürlich ultra gefreut, diese Rolle zu bekommen, weil ich selber natürlich so ein Metal-Fan bin. Noch eine mini-kleine Anekdote. Als ich 14 war, bin ich und Kollegen zum ersten Metallica-Konzert gefahren, haben dafür die Schule geschwänzt und waren um 8 Uhr morgens schon in Köln am Stadion, äh, die Ersten am Stadion. Und das Konzert ging um 8 Uhr abends los, Vorband, Godsmack. Das war richtig krass. Großartige erste Metallica-Erfahrung mit äh, dem Result drei Tage Hörschaden ja, das war nicht so geil
2: Wie lief die Vorbereitung ab auf deine Rolle?
3: Ja, ich habe mich folgendermaßen auf die Rolle vorbereitet, als erstes habe ich mir die Biografie von Biff Byford gekauft, die kann ich sehr empfehlen, die heißt Biff Byford or looking good, da stehen wichtige Informationen drin wie Biff Byford kommt aus einer Arbeiterklasse er hat in der Mine gearbeitet sehr witzig, er war weil er so groß war, haben sie ihn schnell äh, weg vom Schaufeln genommen, weil er immer seinen Kopf angestoßen hat. Er musste dann sitzen und auf einen Knopf drücken, um ein Laufband zu betätigen für acht Stunden am Tag, konnte dann aber auch seinen Bass mitnehmen und unter der Erde sozusagen Bass spielen, weil er nichts anderes tun musste, als diesen Knopf zu betätigen. Er ist bei seiner Tante aufgewachsen und seinem Onkel, weil sein Vater Alkoholiker war und auch mal äh, aggressiv werden konnte. Ein ganz wichtiger Moment, äh, das ist so ein Schlüsselmoment für mich, für den Charakter. Seine Mutter ist gestorben, als er 10 oder 11 war. Und er war so traurig am Tag der Beerdigung und ist ausgerastet, hat geweint, dass sie ihn zu Hause gelassen haben. Sie haben ihn zu Hause eingesperrt und er hat die be eigene Beerdigung von seiner eigenen Mutter nicht mitbekommen. Und das äh, kann ich total nachvollziehen, dass er, wie er auch selber schreibt, einfach die Schnauze voll hatte und gesagt hat: Ich mach, was ich will. Fuck everyone else. I'm gonna be a Rock'n'Roll-King. Genau. Das waren so die Vorbereitungen. Es gab noch ein paar andere Vorbereitungen, wie äh, was ich sehr schön auf YouTube sehen konnte, alte Interviews von Biff Byford und Saxon, wie er redet, ähm, He his chin a bit forward. Also er hat ein sehr ausgeprägtes äh, Kinn, das habe ich dann so gemacht, dass ich das Kinn ein bisschen nach vorne schiebe, um ein bisschen diesen Unterkiefer zu bekommen, den Akzent natürlich aus Yorkshire gelernt und ein paar Dance-Moves mir äh, kopiert, das waren so die Vorbereitungen. Was für eine
2: Verbindung hast du zum Wacken-Festival?
3: Selber auf Wacken war ich leider noch nie. Aber das muss jetzt passieren, weil ich natürlich Mr. Biff Byford live sehen will. Unbedingt. Da freue ich mich schon drauf.
2: Welcher Moment war für dich der beste bei den Dreharbeiten?
3: Ja, der beste Moment für mich war auf jeden Fall, ähm, als ich einen Tag vor dem Drehtag äh, Ivory Tower getroffen habe. Das ist eine äh, Metalband aus Hamburg. Die ist 1996 gegründet worden und äh, die Jungs, die waren echt, echt, richtig cool. Und das hatte sozusagen äh, die Produktionsfirma organisiert, dass ich am Vortag mit denen, äh, äh, mit der Band, mit der ich dann am Drehtag auftreten werde, erstmal äh, proben kann. Und da haben wir äh, Bierkasten äh, natürlich am Start gehabt und haben dann Wheels of Steel hoch und runter gesungen und haben dann ein richtig cooles Bandfeeling kreiert. Was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, also hätten ja auch ähm, Extras sein können, die im Hintergrund irgendwie, ja, keine Ahnung, so tun, als ob sie Gitarre spielen. Und das fand ich dann cool, dass sie eine extra, äh, also eine richtige Band engagiert haben, dass die am Start sind. Und ähm, umso geiler war dann natürlich der Drehtag, wo wir dann vor, weiß ich nicht, 150 Extras äh, Wheels of Steel äh, gezockt haben und Ivory Tower hatte natürlich vorgesorgt und hatte einen Kasten Bier Backstage erstmal hingestellt und die ganzen Extras mussten leider das Alkoholfreie trinken naja, so ist das halt das war richtig geil ja Nico, vielen, vielen Dank dass ich bei Schauplatz dabei sein durfte tolle Show weiter so ich hoffe wir sehen uns bald am Zoo und schauen ein Filmchen Ansonsten zieht euch Legend of Wacken rein, streamt auf RTL Plus, viel Spaß, ich finde es eine richtig gute Serie geworden, egal ob du Metal-Fan bist oder nicht. Yo, and Biff Baffert says good day, good night, and keep on rock and rollin'.
2: Ganz lieben Dank, lieber Frederik, auf dass wir uns ganz, ganz bald im Zoopalast sehen und euch bleibt nur ans Herz gelegt, bei RTL Plus Legend of Wacken zu schauen, denn es lohnt sich. Und ich gebe dann wieder weiter in die Sendeanstalt zurück zu zukunfts nico zu Selina und zu Eugen. Danke, danke, lieber vergangenheits nico Wie ist es bei euch? Wart ihr schon mal auf dem Metal-Festival? Wart ihr schon mal auf, Wacken, auf dem Wacken-Festival? Nö.
0: Nein, ich wollte damals ja hm. das Rammstein dort waren aber das darf ich jetzt nicht mehr sagen.
2: Piepen wir raus. Nee, ich bin ja nicht sagen, hingegangen, aber ich meinte mal. Das, das es <lacht> trotzdem raus, äh, also damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir hören nur alle Phil Spector Produktionen von den Beatles. Ich wollte mal irgendwie, wird Witzmann den Augen nicht kapiert, aber ja, danke. <lacht> ich habe ihn auch
1: nicht kapiert, um aber auch so kontrovers zu bleiben, wie dass ich ähm, die üblichen Verdächtigen nur auf Platz 6 gepackt habe. Äh, wo ich mir wahrscheinlich mit vielen ähm, ja, Filmexperten jetzt schon mit verscherzt habe, werde ich mir jetzt wahrscheinlich mit vielen aktuellen Kinogängern und Fans verscherzen, denn und auf mir? meinem Platz 5 ist Barbie. <lacht> <lacht> ja, also wir haben ja schon zusammen eine Barbenheimer-Folge aufgenommen. Nico wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du jetzt, ich kann, wir haben, pass auf, wir haben angekündigt in der Barbenheimer-Folge, dass wir nochmal nach einer zweiten Sichtung finales Urteil. Ich werde mich ganz kurz fassen. Mir gefällt der Film nach wie vor. Ähm, ich finde, das ist wirklich eine grandiose Umsetzung der Barbie. In dem Kontext, als Barbie-Blockbuster funktioniert der für mich wunderbar. Ähm, da ich es einfach gut finde, dass dann auch in so einem Film dann wirklich deutlich die sag ich mal die, der, die, feministische Note deutlich merkbar wird und es eher eine fem feministische Satire sogar ist was mich halt ein bisschen stört. Dass manche Sachen funktionieren für mich als Film nicht ganz rund. Also es ist, viele viel, gerade die menschlichen Figuren, mit denen hatte ich Probleme, da sie eher wie, sage ich mal, sie sollen bestimmte Aussagen treffen, aber so richtig wie fleischliche Figuren fühlen sie sich nicht an äh, für mich, so dass ich wenig Emotionalität damit aufbauen kann. Und das Ende lässt mich immer ein wenig unbefriedigt zurück, da ich finde er am Ende nicht viel weiter gekommen ist als am Anfang bis auf zwei kleine Erkenntnisse, die ich natürlich alle auch gut finde. Die Leute, die den Film gesehen haben, werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Aber ich finde auch wirklich diese Erkenntnisse hat man eigentlich auch schon ein bisschen vor vorsehen des Films gehabt. Aber dennoch, ich hatte heute, ich habe gerade erst das zweite Mal gesehen heute und hatte immer noch eine helle Freude mit vielen Szenen. Also es ist wirklich ein, der sage ich mal wahrscheinlich bisher unterhaltsamste Sommer Spaß. Film auch, den wir haben, mit aber sehr viel Ernsthaftigkeit, die ich im Hochrand rechne.
2: Ja, da komme ich gleich nochmal bei einem höheren Rang dazu.
0: Ja. Selina,
1: willst du noch was, ein finales Urteil zu Barbie sagen?
0: Ähm, also ich Nach viermal? Genau, ja. wollte ich gerade sagen, ich habe noch das vierte Mal gesehen und ähm, ich bei mir gibt es auch so Stellen, wo ich dem Film das nicht abkaufe, hatten wir heute gerade im Kino besprochen, ähm, dass die Frau, also dass Amerika-Pferde da aussteigt und dann zu Fuß der, äh, dem anderen Auto nachläuft. Solche Logikfehler, die äh, eine Regisseurin wie Greta Gorbing eigentlich jetzt nicht unbedingt, ähm, keine Ahnung. Also,
1: ja, oder äh, dass die Tochter sagt, ich habe fünf Jahre nicht an Ma Barbie gedacht, aber ihre Mutter arbeitet bei Mattel, ist aber Quatsch.
0: Genau, solche Sachen <lacht> reißen mich da ein bisschen raus und generell, ähm, die Mattel-Szenen waren für mich auch nicht ganz rund, aber ähm, wie du gesagt hast, das er ist unterhaltsam. Ähm, ich, ich liebe die Cans, ich liebe die ganzen Ken-Szenen. Ja. Und allein schon für Ryan Goslings Song kann ich nochmal fünfmal da reingehen.
1: Ja, also da habe ich auch ein breites Lächeln auf Gesicht gehabt. Und die ersten 10 bis 15 Minuten sind für mich wirklich mit das Beste dieses Jahr. Also der Anfang ist einfach nur grandios. Bis zum. Ähm, Did you ever think of death? <lacht> das bis dahin liebe ich alles. Ja. Und was ist denn Platz 5? Oder was? Willst ich ranke ja nicht. Irgendwas? Ich
0: rank ja nicht. Ich habe es einfach nur mal ein paar Kommentare mit abgegeben. Deswegen Ach schön. Du hast ja Barbie auch mit drin, ne? Jo.
1: In der Liste,
2: ja genau. Okay. Ja, ich mache weiter mit Quovadis Aida aus dem Jahr 2020 und 21 nominiert für einen Auslands-Oscar von Jasmina Zbanic. Eine spannende und schwer verdauliche Geschichtsstunde über den größten Genozid Europas seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich den von Srebrenica. Und hier muss nicht explizit auf diese grausamen Taten draufgehalten werden, um den Schrecken der Ereignisse zu vermitteln. Ähm. Ja, würde das Gezeigte nicht auf wahren Begebenheiten beruhen, wäre das schon ein extrem spannender und rastloser Film. Aber mit dem Wissen um den Wahrheitsgehalt dieser Geschehnisse stockt einem der Atem fast durchgehend. Also es ist sehr, sehr traurig, aber gleichzeitig auch extrem spannend von der ersten Minute an und sehr klaustrophobisch auf eine Art. Quo Vadis Aida, den müsst es auch in der Arte Mediathek noch geben.
1: Oscar-nominiertes Teil, ne?
2: Mhm. ja, habe ich, hab ich erwähnt hast du, hast gesehen. du, ja
1: <lacht> ich auch, ich wollte es nochmal hervorheben und weiter geht's mit Eugen ja, dann haben wir jetzt bei meinem Platz 4 Mission Impossible, Dead Reckoning bei mir auch bei mir auch habe ich bei ja, ja gerade erwähnt, und ja, was soll ich sagen also ich finde ähm, auch sehr schön wie er, sag ich mal, aktuelle Themen aufgreift äh, wie KI zum Beispiel, ich finde, so muss ein Agentenfilm mit solchen Thematiken 2023 stattfinden, das fand ich sehr clever alles wie, das, äh, wie sie das geschrieben haben und einfach Spannungskino vom Feinsten. Ich finde ihn nicht so gut wie Fallout, ich finde ihn glaube ich auch nicht ganz so gut wie Rogue Nation, da zum Beispiel diesmal hier die Stunts mit stellenweise ein bisschen, also der Motorradstunt wurde so krass im Marketing verballert, dass er im Film dann gar nicht mehr so doll heraussticht und auch, sage ich mal, die Zugsprengung gegen Ende, die Brücke, das ist ja auch alles echt, das macht schon ordentlich Laune, aber ich saß, habe zweimal ihn gesehen, saß gefesselt in meinem Stuhl, im Kino. Es ist, ist schon für mich mit aktuell einer der interessantesten action Actionreihen. Über Tom Cruise kann man denken, was man will, ja. aber der macht einfach gutes Kino, liefert er ab in den letzten Jahren. Und ich finde, äh, gerade die letzte halbe Stunde, die setzt halt so Standards in
2: Sachen Action. Also ich finde wirklich, das ist mitunter so das Beste, was ich an Action jemals gesehen habe. Also habe ich mich wirklich was angepullert im Kino Kinositz. <lacht> finde ich schon. Also die Sache mit dem Zug, äh, ohne da jetzt zu krass zu spoilern, aber ähm, das finde ich schon sehr sehr krass mit den verschiedenen Abteilen, was da ganz am Ende passiert. Ja, das schon sehr cool. ikonisch und äh, auch wenn ich äh, gehört habe, dass das, glaube ich, ähm, auf diesem einen Videospiel basiert, Wie Uncharted 2. Genau, genau. Ja. Also oder sehr inspiriert ist davon, aber ja, das fand ich die stärkste Action Sequenz für mich in einem Mission Impossible Film. Ansonsten gibt es ja auch die krass. ikonische mit diesem Abseilen. Oder für mich auch ganz ikonisch ist die Szene, ähm, ich glaube, in Rogue Nation, wo er so lang taucht. Dann ja. die ähm, aus dem dritten Teil, wo er dieses Hochhaus hochgeht. Aber da finde ich die mit dem Zug wirklich sehr, sehr krass.
1: Aber für ja. mich ist es halt Fallout. Also Fallout liefert. Fallout Halo. ist insgesamt der
2: beste. Also ich finde Fallout ist ja insgesamt der beste Actionfilm. Der, der spektakulärste.
0: <lacht> aber wie ich okay. Eugen schon mehrfach gesagt habe, also ich habe bei Ford tatsächlich ein paar Probleme mit der Glaubwürdigkeit, also ja, ich weiß, mit der Glaubwürdigkeit, aber ähm,
2: Sorry, aber bei Mission Impossible und Glaubwürdigkeit. Bei Mission Impossible kann immer irgendjemand um die Ecke kommen und sich das Gesicht abziehen und ähm, das, das glaube ich was vorher passiert ist.
0: Nee, guck, das glaube ich eher, als dass äh, ein Flug, dieser, dieser was ist das für ein Viech, äh, ist, das, ist kein Helikopter, was sagst du mal Halo, dass der in der Luft statisch ist, obwohl ein Sturm ist und dass Henry Cavill ein paar Minuten früher rausspringt und ihn trotzdem in Landen. Damit habe ich halt meine Probleme tatsächlich.
2: Okay, das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, also das stört mich weniger den Deal gehe ich halt ein. Diese Mission habe ja. ich angenommen. Okay. Selinchen.
0: Nee, Mission Possible Gehe ich mit.
2: Okay.
1: Ach, da bin ich ja schon wieder.
2: Ja, genau. Dann bist du wieder.
1: Dann habe ich ähm, ein noch mal wieder mal einen Klassiker nachgeholt und zwar einen Film von James Cameron mit Arnold Schwarzenegger und zwar True Lies. Eine Agentenparodie, ist glaube ich auch ein Remake von einem, oh, ich glaube, okay, war es ein französischer Film, lass mich nicht lügen. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und auch manche Sachen habe ich mir gedacht, uiuiui, ui, ui, könntest du das heute noch so machen, weil ich sage mal so, Arnold Schwarzeneggers Charakter verhält sich schon sehr toxisch stellenweise, wie er seine Frau da überwacht aber je mehr sich dieser Film entfaltet, desto lustiger fand ich ihn und ich war einfach wirklich weggeblasen mit was für einem Aufwand man eine Agentenkomödie damals gedreht also sowas wäre heute gar nicht möglich das ist stellenweise so albern und dann wieder wird da ein Action eine Action abgefeuert das war absolut Oberknaller das war ja wirklich auf dem Terminator Level hier Action ähm, in einer Komödie am Ende die Szene auf der Brücke oder diese Ballereien und Explosionen fand ich alles mega und auch Jamie Lee Curtis super lustig ähm, und charismatisch hat mir richtig, der richtig gut gefallen geht's auch, äh, geht's auch ein bisschen darauf da äh, wird auch darauf eingegangen so
2: ein bisschen und, ähm, auf da erzählt auch Jamie Lee Curtis ähm, dass Arnie ihr ganz viel Platz
1: gegeben hat bei der Promo und dass sie halt überall groß vertreten sein durfte ach cool ja also genau. äh, ich habe die erst schon wieder Lust, hier nochmal zu gucken, weil also vor allem die zwei Hälfte hat mir gut gefallen. Am Anfang dachte ich so, was ist das? Also dieser, die Mischung aus Humor und James Cameron Action hat mir deutlich besser gefallen als das, was er äh, mit Avatar gemacht hat, mit beiden. Okay, Sonina?
0: Ach so, ich dachte, Nico ist dran.
2: Na, ach so, okay, stimmt. Dann Barbie, 2023, Greater Girlwick. Hohe Erwartung fast zu so hoch, dass der Film eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Mhm. Aber für mich gelingt Greta Gravick der Ritt auf der Rasierklinge. Sie beglückt mit dem Film das vielleicht ein bisschen eindimensionalere und infantilere junge Barbie-Fan-Publikum wie das geneigte arthouse publikum Man holt beide Gruppen und auch alles dazwischen für knapp zwei Stunden in ein quietsch pinkes Boot, das zwischen absurder Komik und wenn auch ein bisschen erwartbarer Gleichberechtigungsmessage hin und her schippert. Glücklicherweise kommt sie ohne den erhobenen Zeigefinger aus, sondern schafft es vielmehr durch den oberflächlichen Schwachsinn in Babyland, den echten Schwachsinn in der Realität zu demaskieren. Und beim Clash dieser beiden Welten, wenn Barbie und Ken in die richtige Welt müssen, wird es besonders witzig und auch ein bisschen tragisch. Die volle Ladung popkultureller Referenzen checkt wohl auch kaum jemand zu 100 Prozent, äh, vor allem wenn dann so Anspielungen kommen auf so Indie-Künstler wie Stephen Malkmos und Lou Reed und sich das die Klinke gibt mit Witzen über den Snyder Cut von Justice League, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber man muss das auch gar nicht kapieren und man muss auch nicht 2001 Odyssee im Weltraum gesehen haben, um von dem epochalen Einstieg geflecht zu sein und abgeholt zu werden. Ähm, überraschend finde ich die Schmerzresistenz von Mattel, auch wenn das oft kritisiert wurde, dass es das ja gar nicht so krass wäre, aber ähm, die standen der künstlerischen Vision von Görwig da ähm, nicht im Weg. Also die waren bereit für einen Batzen Selbstironie. Cast finde ich stark, vor allem... Michael Sarah, Margot Robbie die machte so ein bisschen ihren soliden Standard äh, Stuff Ryan Gosling fantastisch, sein komödiantisches Talent das ist der absolute Hammer da haben wir ein bisschen die Typecast Rollen Kate McKinnon als Freaky Barbie Will Ferrell, der einfach wieder genauso solide abliefert wie immer und ja, der erwähnte Michael Sarah also eine sichere Nummer Soundtrack zeugt von einem absoluten Gespür für den aktuellen Zeitgeist versammelt sämtliche großen KünstlerInnen zwischen Pop, Indie, Hyperpop und Rap. Funktioniert auch unabhängig vom Film als homogenes Album, dass man durchaus so auch in so eine Kapsel stecken könnte, in den Weltraum schießen könnte, damit der Alien-Generationen ähm, checken könnten, wie Popmusik 2023 auf dem Planeten Erde geklungen haben könnte. Und ja, weil man sich von Beginn an denken kann, worauf hier alles hinausläuft und weil es für mich im zweiten Drittel ein paar kleine Längen gab ähm, und ich da nicht wirklich äh, in dem Film so berührt war, dass ich jetzt mal nasse Augen gehabt hätte, kriegt der Film vier Sterne, die aber in einem grell glitzernden Pink, das ihn in der Jahresbestenliste von anderen vier Sternern abheben wird. Und das habe ich natürlich alles genauso auswendig gelernt und frei vorgetragen jetzt. Du
0: ähm, weil du gerade von Musik schon äh, sprichst, aber auch, ähm, weil im Rahmen der Babenheimer dieses Hypes ähm, so ein Bild viral ging. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade vor Augen habt von dem Pink Floyd Albumcover, ähm, Wish You Were Here. Ja. Ja. Ähm, genau, Barbie, die äh, Oppenheimer, die Hand reicht und Oppenheimer steht in Flammen. Ähm, und zwar die Geschichte zu diesen ganzen legendären Albumcovers äh, von Hypnosis, äh, dieser Artgruppe, ähm, der Film heißt Squaring the Circle, also so ein Doku ähm, über diese Geschichte hinter den ganzen krassen äh, Albumcovers ähm, und, und Album-Artwork. Ähm, läuft gerade in England in den Kinos. Ich habe keine Ahnung, wie es mit dem Deutschland ähm, Start aussieht oder ob das eben nur dann auf digitalen Plattformen zu sehen sein wird. Ich muss das für The Upcoming äh, reviewen, aber es hat mir irrsinnig Spaß und mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte, diese ganzen Geschichten zu hören, wie das entstanden ist. Also zum Beispiel, da gab es auch eines äh, Paul McCartney and the Wings äh, Best-of-Album, wo man halt nur so, so eine Statue in weiß sieht und jeder denkt, das so äh, wäre in einem Haufen Salz entstanden in einem Studio und dabei waren die wirklich auf irgendeinem Berg in der Schweiz und haben das dorthin geschleppt, diese Statue, nur um dann halt so ein Close-Up zu posten, wo man nicht mehr den Hintergrund sieht. Also ganz krasse Sachen halt vor dieser ganzen digitalen Bildbearbeitung, wie diese mhm. Bilder entstanden sind und das äh, kann ich nur empfehlen. Also man muss nicht mal ähm, mit Pink Floyd oder Led Zeppelin, das muss einem nicht mal ein Begriff sein, um die Geschichten hinter den Albumcovers spannend zu finden.
2: Ah ja, das war wie beim ersten Rage Against the Machine Album da hat sich auch, das ist auch gar nicht wirklich so passiert sondern da hat sich einfach jemand angezündet ähm, der hat sich extra für das Cover, ah egal äh
1: sorry, sorry okay Eugen ja um Rera Rendezvous am 10. August Platz zu machen wurde heute Past Lives um eine Woche nach hinten verschoben der Sun, oh. Sundance- und Berlinale-Teilnehmer. Und du hast ihn schon gesehen? Ich habe ihn schon gesehen, Past live
2: Und bitte mach das jetzt so spoilerfrei wie möglich, weil ähm, das ist ähm, ganz oben auf meiner
1: Ja, also West. ich glaube, da kann man gar nicht viel spoilern. Das ist einfach Selina hat ja auch schon darüber gesprochen. Genau, genau im Berlinale-Podcast.
0: Das war mein Berlinale-Highlight dieses Jahr tatsächlich.
1: Ja, und ich kann mich das. da nur anschließen. Das ist ein ganz, ganz wunderbar äh, beobachteter Film über eine Beziehung. Ich gehe auch jetzt nicht genau darauf ein, was für eine Beziehung, aber ich finde, es ist sehr, es fühlt sich sehr viel sehr echt an, aber auch sehr romantisch. Ähm, hat, mich, hat mich sehr gefallen und auch, ich fand schön, dass er nicht in die Falle trappt, wo man sagt, ach, jetzt wird bestimmt das passieren. Nein, der Film ist sich dessen bewusst, wie halt wir auch als echter Mensch und so, dass der Film so voranschreitet, wie ich auch denke, es sich im realen Leben immer, also es ist ein unfassbar nahbarer und. Äh, echter Film, wie ich finde, mit zwei ganz hervorragenden Hauptdarstellern, also ein echtes ist A24, ne? Ja, A24, Highlight mal wieder. Ähm, gerade. Kann ich gleich eine Überleitung auch machen, Na gut. Genau, und halt auch was für einfach Leute, die nicht denken, oh, A24, bestimmt wieder irgendwie Genre. Nein, das kann jeder gucken, das wird jedem gefallen. Das ist echt richtig, richtig großes Kino. Genau, aber wenn du nicht willst, dass ich zu so viel verrate, dann belasse ich es belass auch dabei. Hört gerne mal die Berlinale Folge. Wirklich toller Film.
2: So, ich habe jetzt hier Talk to Me äh, da von 2022 von Danny und Michael Philippu und zu dem Film haben wir hier einen kleinen Einspieler und den spielen wir jetzt hier mal ab. Hi guys, I'm Ari from Talk to Me and I play Cole and yeah, it's so awesome to see that this film is getting such good reception around the world and, and horror films are really sinking their teeth into it. I would say the most memorable experience on set for me would be that first opening shot of the film, the long kind of daunting tracking shot and, you know, the directors did such a good job in kind of building that horror and that
1: suspense throughout the movie and I think it was just such a great way to to open up the film and I don't want to have any spoilers out there for people who haven't seen it. but. Yeah, I think it really is a terrifying experience, that whole film. So if you haven't seen it, I highly suggest going out there and watching it. Thanks, guys.
2: Thank you, Ari McCarthy. Ari spielt den Talk to me Cole, den wir in einer One-Take-Sequenz am Anfang des Films auf eine Party hetzen sehen, auf der Suche nach seinem Bruder. Im Film geht es ja um eine balsamierte Hand, mit deren Hilfe man Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen kann. Und diese Hand ist auch letztendlich dafür verantwortlich, dass Cole auf der Feier herumirrt. Aber was da genau der Hintergrund ist, das möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Was ihr wissen solltet, die Einstiegsszene von Talk to Me ist fulminant und endet mit einer kompromisslosen Härte, die einen nach einigen wenigen Minuten erstmal schon baff im Kinositz zurücklässt. Was dann folgt, ist meiner Meinung nach der bisher beste Horrorfilm des Jahres, weil er den richtigen Mix parat hat an Spannung, Splatter und Übersinnlichem und das alles auch sehr homogen miteinander funktioniert. Das Drehbuch wartet mit geschickten Wendungen auf und es passiert meistens genau nicht das, was bei einem Standard-Horrorfilm im nächsten Moment geschehen würde. Außerdem können wir die Figuren nachvollziehen. Der Cast ist schön divers, ohne die klassischen Stereotypen im Highschool-Umfeld. Dazu fehlt dem Film auch nicht eine kleine Prise Witz, obwohl er trotzdem das richtige Maß hat an Ernsthaftigkeit und den zwar für das Genre üblichen Traumata, aber mit einem erfrischenderen und innovativeren Umgang mit ihnen.
0: Und weil Talk to Me ja ein australischer Film ist, mache ich gleich weiter mit einem anderen australischen Film, der deutsche Titel, Das reinste Vergnügen, gefällt mir sogar besser als das englische Original. Ähm, How to Pleasure a Woman heißt er, glaube ich, auf Englisch. Da geht es darum, dass äh, eine Frau mittleren Alters ähm, an dem Geburtstag ein Stripper geschenkt bekommt, die aber so frustriert ist mit dem Alltag, dass sie ihn erstmal ähm, darum bittet, das Haus zu putzen. Und daraus entwickelt sich dann ein Business. Und zwar rekrutiert sie ähm, ein Umzugsunternehmen. Ähm, zu einer stripper putzkolonne die dann auch äh, bei manchen Frauen ähm, für ein Happy End sorgen. Ähm, ist jetzt nicht ganz so krass befreiend wie ähm, beispielsweise Good Luck to You, Leo Grant, der auch ähm, mit der sexuellen Erwachung ähm, Frauen in, äh, eines gewissen Alters ähm, sich beschäftigt. Aber kann man gut gucken, ist lustig. Ähm, es hat sehr einfach gestrickt, also wirklich auch mit einfachsten Mitteln gedreht, aber dafür macht er seine Sache wirklich gut. Und ähm, wir haben dann auch noch ein Gewinnspiel dazu, aber dazu gibt es näheres auf Instagram.
1: Sehr schön. Alles klar. Mache ich denn jetzt mit meinem Platz 1 weiter? Ja. Okay, weil mein Platz 1, da kann ich direkt auch nochmal zur … Barbenheimer folge verweisen, denn im Gegensatz zu Barbie, und das habe ich echt noch nie erlebt, ist mir bei Oppenheimer von einer zunächst ein leichten Enttäuschung, äh, die ich ja auch in der Barbenheimer folge kundgetan habe, bei einer zweiten Sichtung Oppenheimer bei mir so dermaßen nach oben gewandert in der Gunst, dass, wie ich es selten erlebt habe. Und ich kann jetzt sagen, ähm, ich, ich kann auch gerne auf die Kritik von Wolfgang M. Schmidt verweisen, weil ich finde, seine Analyse zu dem Film finde ich echt passend und eine spannende Interpretation, warum Nolan denn seinen Film so wirr in einer dreistündigen Montage erzählt oder zunächst mal anscheinend wirr. Aber auch den jetzt nochmal im IMAX zu sehen mit richtig gutem Ton, äh, der Film lässt mich nicht los. Ich muss immer wieder an ihn zurückdenken und ich begeistere mich mehr und mehr und mehr und freue mich auch wirklich schon auf eine dritte Sichtung. Äh, ich ich sehe auch mehr mittlerweile in dem, was Nolan da gemacht hat. Ich frage immer noch ein bisschen, Mensch, warum legst du den Fokus so sehr auf, sage ich mal, den Konflikt äh, mit dem, ist er nun ein Sowjetspion oder nicht gewesen, Oppenheimer? Und nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr auf fast schon stellenweise wirklich Themen wie Hiroshima und den Horror. Ähm, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr im Fokus gerückt gehabt. Aber dennoch muss ich sagen, äh, ergibt das alles für mich mehr und mehr Sinn, wie Nolan typisch bei mehreren Sichtungen, wie es auch bei Tenet war, warum das bei einem Biopic auch der Fall ist, hätte ich nicht gedacht, aber es ist auf jeden Fall sehr befriedigend gewesen, diesen Film nochmal zu sehen und ich bin mittlerweile echt begeistert so, dass es mein Platz 1 ist. Da kann ich noch
2: verweisen an die Arte Mediathek. Ähm, da gibt es eine Doku namens The Bomb, wenn man ja. da ein bisschen näheres Hintergrundmaterial äh, sichten möchte. Ich glaube, bei mir ist das Statement genug, dass der Film in meinen Top 10 nicht stattfindet. Ich ähm, bin irgendwie mittlerweile enttäuscht. Seit Dunkirk finde ich, dass es bei Nolan so ein bisschen abnimmt und ähm, war ein bisschen überfordert von diesen unnötig vielen Zeitebenen. Ähm, ja, keine Ahnung. Für mich hat sich das angefühlt wie so eine... Äh, wie so random Fernsehwagen äh, in der sechsten Stunde vor den Sommerferien bei Physik, wo dann der Lehrer einem irgendwie was zeigen will, worauf man irgendwie gar keinen Bock hat. Äh, keine Ahnung, äh. Es tut mir auch wirklich leid. Ich war gehypt nach den Trailern und äh, ich finde, dass in den Trailern diese ganze Explosionssache viel epochaler rüberkommt, als das nachher im Endeffekt in dem Film ist. Und ich verstehe durchaus, dass äh, Spoiler, aber den haben ja jetzt alle gesehen, dass ähm, mit dieser Stille, die dann direkt von der Bombe ausgeht, dass damit irgendwie was ausgesagt werden soll und auch mit dem Cut, dass es dann auf einmal laut wird. Aber man hätte den Film einfach straight erzählen können, ohne diese ganzen Zeitebenen. Man hätte den durchaus kürzen können. Man ja, hätte den kürzen von schon aus auf diesen äh, Mittelteil hinauslaufen lassen können und von mir aus hätte man auch Zeitebene nutzen können und hätte vielleicht weiter vorne diese ganzen Gerichtssachen erzählen können, die die dann nachher auf den zweiten Teil folgen. Man hätte die Florence Pugh Rolle so ein bisschen unfremdschämiger ähm, gestalten können. Ach, gerade das mit dieser Sex-Szene, die sich dann überträgt auf eins von diesen Büromeetings. Und oh, das
1: fand das, ich das, mega
0: ja
2: Boah, nee. Mir hat das nicht gefallen. Und so sehr ich ähm, Nolen eigentlich wohl gesonnen bin, gegenüber, sagt man das so. Ähm, keine Ahnung. Das, ich, ich war hyped und ich hatte richtig Bock drauf, aber ich war nicht drin. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe dann auch halt wieder im Saarland in so einem Kackkino gesehen, wegen verletzter Fuß, bla bla, bla. Und da sind ähm, drei Mädels vor mir in die Reihe gekommen, da dachte ich wirklich, die haben sich verirrt und gucken den Barbie-Film an und die haben sich auch immer wieder während der Trailer noch fressen geholt und ich dachte, die werden mich jetzt so rausreißen, weil die bestimmt direkt ihr Handy auspacken werden oder, aber ich glaube, die sind einfach direkt eingeschlafen, also von denen kam kein Mucks mehr. Ach generell, im ganzen Kinosaal war einfach komplettes Schweigen und Das ist doch äh, schön. Ich, ja, es ist, ich weiß nicht, ich kann es mir eher so vorstellen, dass wenn man den jetzt in so einem vollen Zoopalast 70 Millimeter sieht, dass da vielleicht bei manchen Szenen Reaktionen kommen, aber die waren alle total underwhelmed, glaube ich, oder gelangweilt, ich weiß es nicht. Also Ach. ich bin schwer enttäuscht, muss ich leider sagen. Und tut mir auch weh, das sagen zu müssen, weil ich Interstellar großartig finde und The Dark Knight und Memento. Damals in der Woche, als er rausgekommen ist, zweimal im Kino gesehen habe. Ja, Christopher Nolan, vielleicht ein bisschen... Wer nicht, kleinere Brötchen backen beim nächsten Mal. Nee. Und vielleicht einfach mal nichts mit Zeit machen. Also das mit Zeit, das ist jetzt so ein bisschen auserzählt. Und dass er Filme so inszenieren will, dass, dass man die rewatchen muss, ey, mach doch mal einfach einen straighten. Mach mal eine Komödie. Mach mal eine Komödie und äh, lass den Zeitfaktor weg. Oder
1: mach mal einen Horrorfilm. Ja, wie gesagt, ich wäre da mehr mit eingefallen nach der ersten Sichtung. Ich, also ich finde es auch unnötig, dass es mal eine zweite Sichtung braucht, dass es sich so befriedigend anfühlt, wie es tatsächlich für mich angefühlt hat. Aber also, das, das ist das,
2: das Letzte, worauf ich Bock habe, nochmal mich drei
1: Stunden da hinzusetzen und äh, das auseinander
2: dröseln, was da passiert. Ey. Und so sehr ich auch die ganzen Beteiligten lieb, die da mitmachen, ob das jetzt der die der ist, Matthias Schweiköfer Spaß, <lacht> ähm,
1: ja, keine Ahnung, ey. Mit aber, aber wenn man halt, wenn man halt, halt, ich glaube, ich hatte das Glück, ich habe den halt einmal in 70mm gesehen, was schon echt geil war, aber dann halt auch nochmal auf IMAX. Das ist echt, so, glaube ich, die zwei ultimativen Formen, diesen Film dann in Anführungszeichen zu genießen. Ein paar mehr Schläge in die Magengrube hätten gut getan, finde ich, für den Impact im Endeffekt, aber ich finde das alles schon ordentlich und vor allem auch, Leute, glaube ich, wenn einem Dunker gut gefallen hat, dann kann man hiermit, glaube ich, auch gut was anfangen. Ich mag die Ernsthaftigkeit einfach und wie es halt mal ohne Exposition auskommt und wirklich mal, ähm, und auch die Regentropfen, Alter. Die Regentropfen, die den Zerstörungsradius darstellen, das sind so unfassbar geil gewählte Bilder. Und heute von heute immer die Kamera, Musik, also das hat bei mir alles auch schon beim ersten Mal gestimmt, aber ich habe halt wieder zu wenig kapiert und jetzt ähm, war das alles deutlich greifbarer für mich, das, weswegen ich dann als Nolan-Fan auch wieder abgeholt wurde, aber er verprellt auch wieder Nolan-Fan. Der Film spaltet wie die Bombe, die Atome. Und das heißt, oh ja. Wenn man äh, nach dem Film Star Trek gucken will, dann denkt man sich, dann Kirk. Ja. Oh okay. Gott, der hat ein bisschen gebraucht. <lacht> Wenn der Film vorbei ist, ist dann Dunkirk.
0: Lass mir einen Satz, nur weil ich halt auch so negativ okay. geklungen habe in der Barbenheimer folge äh, Mir hätte auch beim zweiten Mal sichten besser gefallen, er wäre in meinen Top Ten dabei, aber jetzt nicht unbedingt Top One.
2: Ey, ich bin über 30. Wenn ich den nochmal sichte, dann bin ich nach dem Film in Rente, ey. <lacht> naja? Okay, Leute. Das so war's Nico, ne? äh, Trommelwirbel, dein Platz 1. Was ist es, was ist es? Mein Platz 1 ist I'm von Barbie aus dem Jahr 2016 von Mike Mills 20th Century Women, denn ich wollte mich mit Greta Gerwig schon mal ein bisschen in Barbie-Stimmung bringen, aber neben ihr habe ich einfach alles geliebt an diesem Film über eine mehr Patchwork-Gemeinschaft als Familie. Und auch der Film hat so eine Art Patchwork-Struktur und funktioniert wie so eine bunte Collage. Es gibt keine verwirrenden, sondern virtuos ins Geschehen eingewobenen Zeitsprünge. Jede Figur ist auf ihre Weise liebenswürdig und hat eine angemessene Screentime und auch das richtige Maß an Backgeschichte. Und dann irgendwann eben auch Zukunftsgeschichte aus der Gegenwart heraus, die wir da sehen, weil da wird manchmal halt schon so ein paar Szenen gezeigt, worauf sich deren Leben dann, ähm, worauf die hinauslaufen. Ähm, dadurch kann man die Figuren ein bisschen besser nachvollziehen und besser mit denen mitgehen. Vor allem diese frühzeitige Gewissheit, worauf hier alles hinausläuft, macht den Film einfach besonders. Und teilweise gibt es auch Originalaufnahmen aus TV- und Fotoarchiven, die für so eine zeitliche und örtliche Adäquate popkulturelle Einbettung sorgen inklusive erlesener Punk- und Post-Punk-Klassiker, mhm. Black Flag, Talking Heads und sowas. Ja, dann gibt es noch eine unverkrampfte kleine Prise Feminismus mit Witz, die auch mal in Frage gestellt wird. Dann gibt es eine wunderschöne Farbgestaltung, die Dialoge sind klug, lustig, charmant, nie zu intellektuell. Ja, und die, die mitschwingende Melancholie, die ist nie so wirklich eine niederschmetternde, sondern immer auch hoffnungsvoll und doch zu tränen rührend. Der Ambient-Score, der könnte manchmal vielleicht ein bisschen weniger aufdringlich und manipulativ sein, trotzdem hat Regisseur Mike Mills hier für mich ein ästhetisches Meisterwerk geschaffen mit ganz viel Herz, das ich bestimmt noch sehr viele Male mir anschauen werde und mit der unverhohlenen Art von Abby Greta Gerwig und der naiven Judy von Elle Fanning. Ähm, zwei Charakteren in, im Mittelpunkt, in die man sich einfach verlieben muss. 20th Century Women von Mike Mills. Ist auf ja. Mubi, ne?
1: Ist auf Mubi, ja. ja. Und ich will Mobi, ihn unbedingt genau. gucken. Jahrhundertfrauen, Frauen. So findet man ihn ja Jahrhundertfrauen. Frauen. Ich hab cool. da genau. richtig Bock drauf.
0: Ja, guck ich auch demnächst.
2: Sehr schön. Dann war's das von uns. Wir beenden, die zweite Staffel Schauplatz hiermit.
1: Oh yeah.
0: Und uh. machen
2: vielleicht eine Sommerpause von drei Wochen oder sowas. <lacht> falls mir nicht morgen irgendwie die Idee kommt, eine Folge zu machen, die
1: dann übermorgen wieder rauskommt. Mal schauen. <lacht> ja, mal gucken, ob ich zehn Filme zusammenkriege für, ja doch, wahrscheinlich schon. Immer kurz. Also, ihr habt auch schon. Für die für die Mac 2. Oh yeah. Ja. <lacht> <lacht> da, ja. Weil haben wir ja doch halbwegs 90 Minuten haben wir nicht gebraucht. Also Wenn wahrscheinlich nicht, machen wir
2: jeder fünf, fünf Filme oder so. Kriegen wir auch hin. Ja. Gut, hat mich gefreut, Leute. Ähm, liebe zuhörende Menschen. Ähm, falls ihr jetzt überhaupt noch zuhört, abonnieren, folgen, <lacht> Bewertung da lassen Feedback abgeben, schauplatzblog.com besuchen. Das war's. Das war's. Schönen Abend, schöne Reise, schöne Fahrt, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.